0: 还、哎、说你从来没骗
1: ，没有我直接被骗啊！直接被骗！我第一天去的臭北送，我都吃到一个五百块的便当。我在干他妈的，我我是脸吗
0: ？<笑>之前就一直在警告你不要被我不是，我跟你讲，嗯
1: ，你什么时候警告我？<笑>我就是发现你最近一直很常被人骗啊！哎、欸，那太低阶了吧？<笑>你就在犯这种低阶错误。不是低阶，我跟……我上次买啤酒，它支架上的牌子，它就是白纸黑字。那三十五块，等到结账的时候就不是我到底怎样？<笑>他也不是什么，他也不是特价、哦，就是他的就是他的原价啊。他白纸黑字，他就写商务。我出然讲，你这边笑，就说、嗯、这个太低阶了。我说没有，<笑>嗯、啊不，干什么讲太远了啊？不对，我先给你看，我现场在那边看，我觉得看 OK， 这个、欸、照片，你看这个双主菜，还有冻饭，又有个铁板牛排，嗯，看起来超 OK 的，而且才二九九，嗯。这个球球我觉得完全 OK 啊！我说看，心态试一下，这牛排看着也不错啊。嗯，就叫妈拍的排套球，我买的时候啊，他说内用外带，我说内用，他说、啊、好、啊、好好、啊，他就给我那哔哔哔啊，我在等等等很久，因为我十七号嘛，我说奇怪，哎、欸，我都已经过号了，因为是八十九二十，我是21号之后，我是等于22号才叫我。我过去，他拿给我个便当，从小，嗯、<笑>我怎么变外带了？这外带我還,还多等五个号码。这平当一看，他妈有够糟的，他妈肉全部都熟了。你看这个肉，红色的很漂亮，对不对？那、啊、个便当，我我这没送。我一看那个肉，啊、他妈怎么熟掉了？啊啊，这难吃而且那个我真这没送，那个饭又连在上面，我又扒不干净。我这的饭粒要吃干净了才会舒服的。嗯，然后酱汁也是，我都看那整个没送。然后说：“啊，算了，自己这他妈没事就回去了。回去我就啊，我就去那个美林城要拿啤酒，钱包打开想说：‘诶、欸，那、啊、我的两百块嘞？’我我刚撞他脚，店员没有找我钱了。啊，现在他是你找你钱啊？对啊，我我这个二九九啊，我给他五百块，奇怪，我两百块就不见了。嗯<笑>，我我得等花五百块吃了一个干草味上面边的便當，没有报警啊。
2: ”<笑><笑><笑>我超想去写那个
1: 写一下那个顾、啊、客回馈的那个。嗯、欸欸，我嗯，我在
0: 家里不抽烟嘛，我都会出去抽，我都会走到外面去。那你知道走到外面的时候我都在做什么事吗、啊？不就抽烟吗？就是我平常走路，欸、我就开着那个雷达一直在看单呢、
1: 啊。哦，对呀，刚才这个太基本了吧？我跟你讲
0: ，那我讲进阶一点的，扫过之后安全，我就抽烟。然后抽完我要回来的时候。看一次，而且是完整体的美洲蟑螂
1: ，美洲大蠊蟑。嗯，
0: 没有。然后,後來其实我也是有判断能力的嘛，我又不是说我很怕蟑螂，我就丧失我理智或怎样我先观察一下，因为如果有些蟑螂是不会动，我走路很慢的，我跨过去就好了。我在观察它的时候，它、啊、突然身体就弹出去，然后朝墙壁一蹬，后空翻回来
1: 。我靠，它怎么？它在挑衅吗、喔？对<笑>啊<笑>，是怎样
0: ？它起手势
1: ，把我吓到<笑>我好像好像玩动作游戏哦，先观察一下这个 boss 的攻击攻它的攻击规律是什么
0: 。但是我发现我的观察更细微，因为我发现它虽然看起来很厉害，可是为什么它要为什么它要虚张声势啊？一定是它有有些地方想要隐藏起来。如果注意到它弹向墙壁的时候，它翅膀没有动，所以它不会飞。不然如果它在空中的时候，翅膀再怎么样也是会拍动一下。那我我就权衡一下，那我就走另外一条后面回来。
1: <笑>干嘛争？最后是脱离战斗了、啊，讲、嗯、那么久
0: 。因为因为我觉得逃跑并不可耻，我没必要跟他争这个、啊。就算他不会飞，我走过去他弹过来，我也是死
1: 了、啊哦啊哦。毕竟这是真实世界、啊嗯，跨过去我也得不到经验值，嗯
0: 、对吧、啊？而且我觉得安全很性感，好不好？<笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯和标志。我是第二哥啊。虽然我们照顺序来说，我们是从笛卡尔开始嘛，然后接斯宾诺莎嘛，嗯，但是从思想的发展方向来看，其实我觉得我比较喜欢把它反过来看。反过来什么顺序？对他们，不，我觉得没有很重要啊，因为他们都各自提供了不同的思路嘛，所以才有可能走向康德。我今天想要先澄清一下有关于形而上学的误解
1: 。误解、哦？嗯，简单讲一下。是普遍误解还是？嗯
0: ，因为讲形而上学可以方便你们去把握到他们的体系啊。不然，形而上学其实也是很多种，而且非常复杂。然后说形而上学的批判性很弱，其实这种说法也没有错，因为康德都还没出生嘛
1: 。形而上学他是拿来批判的吗？他不是一个工具而已，一定是批判啊。但是他们就不够
0: 宽野，还是把问题偏掉，躲到别的地方去，是吧？
1: 啊啊，他是要批判那个一般人的理解哦
0: ，这是第一步啊，嗯，因为都还没有经过那个三大批判的洗礼啊，也就是说他们还没有能力可以。做到真正的反思，但是如果没有他们的话，就没有康德，尤其是笛卡尔。不然的话，我直接从康德开始就好了。你可以看成笛卡尔是斯宾诺莎的对手嘛？然后干掉笛卡尔之后，他的第二阶段就是康德，然后康德的对手就是斯宾诺莎，最后解决的是黑格尔。然后这整个过程都是必要的，而且也很有趣啊。那为什么不直接进观念论？就是因为我们会不停的去援引到笛卡尔，甚至说斯宾诺莎嘛。啊，他们都是形而上学家，而且你不要说观念论，你要把斯宾诺莎吃透的话，你也知道不停回头去找笛卡尔。你说吃透，对啊，你是吃干嘛进的吃来的吗？消化掉啊、哦！嗯，吃透就是完全知道他在说什么，然后他错在哪边，对在哪边。我们还没有正式开始讲斯宾诺莎，因为我在想说，观念论的门票是形而上学，那形而上学的门票是什么？嗯，要我说的话，就是现代性、现代主体性有反思性的。所以你可以置身事外，当一个观察者，就像那个球场上面打球啊，你不属于球赛，你也不属于球员什么，你就是个在盘的一个很冷静的在那边分析。这时候还要把主体性压抑掉，去主体化。像是科学家他们在研究的时候，他们会把这个当成中立、客观的事实，他的主体会去主体化，他忘记是自己在讲话，然后会思考形而上学的人心，已经很聪明了，已经是大部分人都做不到的。科学家，尤其是物理学家，他们是做得到的。当然都是聪明人了、啊。虽然我很常批判科学啊，不过我是站在观念论上才这样讲。他当然也不傻做的事情也是不简单的、啊。但对一般人要理解形而上学的话就很不容易、啊。然、啊、后我们现在有笛卡尔的基础之后，我们先做一些澄清工作。我讲的不是旧的形而上学，不是亚里士多德意义上的什么物理学之后啊。像是我的总编啊，他也算是文化人啊，然后他书也没有少念的、啊。那我跟他聊天的时候，他有时候啊，这个东西太形而上了，然、啊、后好像就是。抽象空洞的代名词。
1: 你没有其他这样
0: ，它<笑>是抽象观念没错，但他并不空洞啊。因为这些形而上学家，他不是吃饱撑着没事没事思考形而上学，一般会思考形而上学都是在现实上有遭遇到很尖锐的矛盾、冲突、苦难，他看到秩序撕裂开来那个裂缝，那这个其实直接指向就是政治。其实我很多话也是不能说的。我但我可以举个例子，你可以自己领会把握，看。受法律限制的人，如果他本身也是立法者的话，就好像是卖假货的人，还教你怎么辨识假货。遇到这种，你会不会觉得有问题？那你就会开始思考行了上学。然后对一些有在研究哲学的人来说，也有一种误解，就是他太当真了
1: ，对、嗯嗯，太当真，嗯
0: ，就他感受到分裂，感受到冲突，他说啊，像卖假货的人怎么还可以说的这样煞有其事？哦，太坏了，很什么。因、欸、为我我只是举举例子了，以后他就要报警抓人，这样你就是你不就把他对象化成一个人吗？那还有分裂什么？让懂吗？我这边要着重讲一下，因为以为把握到形而上学比没把握到更严重，他后面整个会歪掉，然后而且要求也很难。我自己身边就遇到一个一个人就是这样的，但已经没办法，我没办法没办法跟他讲，因为他把这个分裂当真嘛，他把分裂当真，那就意味着这个分裂之上还有个真。这个真本身它并没有分裂，它还是一个完整的叙事框架，就像《怪奇物语》它有那个颠倒世界啊，或者《沉默之秋有表里世界，但他们都是在同一个故事里的分裂，对吧？就是里世界加表世界，不就是它完整的世界观吗？所以，他感受到是一种虚假的分裂。所谓分裂，是自己跟自己的分裂。就像你问别人你有没有听过《沉默之秋？他不知道，大家可能是看过电影，但是你是玩游戏。啊，游戏也是一个整体，电影也是一个整体，但是是同一个故事，他们自己的分裂。
1: 同一个故事不同体系
0: 。<笑>对，但这个例子没有很精准、啊，我只是大概可以先这样、嗯、理解。哎、欸
1: ，你是看到他要重置的那个吗？新闻？嗯，二代要重置啊，二代，他出几代啊？后面我就不知道。哥二代是最经典的
0: ，但我没玩过。嗯
1: ，其实讲
0: 神创论是最最直接的，有造物主跟被造物嘛，然后人就以为感觉到这个世界的二分是。有一种超越性的力量，然后跟被这股力量支配的舒世，他就当真了。他当真就会开始崇拜这个造物
1: 主。他是当真吗？他只是做出选择而已。这种是当真，这、就是、一开始这样子。你的当真是直接接受的意思吗？不是，他是不反思的，跟直接接受不一样。啊，也可以这样讲啊，直接接受。跟笨蛋讲啊，啊，我们教育体系都教你<笑>他妈，我不要反思，不要不要想这么多。嗯，听就对。
0: 对啊，但你是不够，你为什么不摆脱教育体系自己念书
1: ？啊，这样我就没分数，<笑>我不，我没分数，我的人生怎么办？<笑>我的，我出社会之后我该怎么办
0: ？因为你现在就很有办法
1: 了。那<笑>他不,、啊啊、不是喜欢那个啊？<笑>啊啊当年学校第一名现在干嘛？
0: <笑>啊，对啊，我说他们感觉到是那个超越性力量，然后他会崇拜这个，可是他不会想说他在崇拜他的时候。他还是在所谓的俗世中崇拜这个造物主嘛？你刚说俗世还是俗世？俗世哦，对吧？如果他是这么神圣，而、啊、我们是凡俗的话，假设我祈祷真的可以上达天庭的话，就像我们烧纸钱可以烧给好兄弟这样子，那不是很荒谬吗？<笑>你没有想过吗？嗯嗯、我
1: 他们干不自己去那个去大轮法讲？<笑>干嘛要我们烧？<笑>不然说、啊、你们自己去，自己自己挑自己喜欢的带走、啊。嗯。嗯
0: 没人拦着你们，谁拦得住你们
1: ？
0: <笑>他们的想法是成立的话，那就没有分裂了，对不对？就像我玩游戏赚到的钱，我现实也可以花一样。那他不是同一个世界
1: ？安德温诺塔不是烧了一堆纸钱吗？对啊，我说、啊、他妈不拿张支票的烧烧就算了，烧<笑><笑>这些干嘛？呃<笑>、啊，不烧的钱候就觉得小时候烧喜欢烧啊，这、就是那唯一合法可以玩火的时候。<笑>
0: 我刚刚讲，现在他们那种是那个幻想出来的超越性，他只要超出他的肉眼，他看不见就是超越
1: 。哎，你知道为什么有这个需求吗？我知道啊，嗯，择教，<笑><笑>我就要讲啊，哦、oh. 嗯，他把这
0: 种分裂就是降到那个论事论的维度，然后他就把他幻想出来的超越性拿来崇拜，他就会变成偶像崇拜了。而且这么荒谬的东西，它其实占了绝大多数人口。哎呦，你崇拜的对象有各式各样嘛，像占卜啊、紫薇啊、塔罗牌啊、易经
1: 玄学什么的
0: 。但是这其实跟神创论比起来已经是进步了，老实说
1: 。啊，这是进步
0: 。嗯，其实我刚刚讲的也是很简单嘛，对不对？怎么可能会不懂？但是他们为什么还是要这样子？他们不是不懂，他们是不想懂，然后不想去戳穿这个，然后去赤裸裸的面对穿山呢、啊？你看，我是反对把那个超越性的这个力量把人格化，包含像阿妈离开啊。然后像我现在回家，我也都不去上香嘛。嗯,嗯可是可是你要我上香，我还是会上香啊。我只不当真而已啊。因为如果我坚决反对的话，
1: 你把它当一回事
0: ，对吧、啊？<笑>然后看这是陋习，妈，我不上香，那我不是把我反对的东西当成一个目标啊？你越反它，就证明它存在啊
1: 。就跟那个说，<笑>就跟那个宗教因素说,说碰香的那些人
0: ，对吧、啊？你不望相就真的相信那个真的太好神会跑来跟那个耶稣基督竞争<笑>。我说我的信仰只
1: 会下降<笑>、嗯，对、啊
0: 。可是因为我对事情都是有尺度的判断的、啊，像那个蟑螂，我也会判断有分寸。我要坚持到什么地步，那什么地方我要包容，什么地方我要牺牲。那我觉得现在好像蛮欠缺这种能力，什么判断呢、啊？那现在的，
1: 嗯，哦，
0: 就是就是他没有没有反思性，可是也是因为这样子才会容易被那个意识形态。操弄嘛，例如说环保主义，嗯，还有环保是个问题，但他说一切问题最重要就是环保，但是他就没有反思性，因为他就不知道那个你不可能把一个抽象观念像环保，你不可能把它推到极致，然后不会出问题，你推到极致的话就一定会走向它的反面，然后它就会裂开的嘛，会被自然操控的，只是它不会裂开，很多层面它都是锁死
1: 。我这些人他们就是那种不想出新手村的人啊。
0: 嗯，问题就是他就没有用结构主义的方式去把握概念。像我很常讲什么结构结构，但我我不喜欢讲政治或是实事。但是其实一样结构，你可以把它套过去用，你你也知道是怎样所以我不想讲政治，不是因为什么，是因为有些东西他们不是不懂，他们只是不想懂而已。我也不想逞口舌之快啊，不是逞
1: 口舌之快啊。我说好、啊，如果你硬要打破的话，他说啊这些人怎么办？<笑>你要帮他们吗？嗯我
0: 现在就说，那我只讲结构。你如果有兴趣的话，你用你用这个结构去套。你有这个能力的话，你就不用听我讲，你可以自己分析了。所以我也不用直接讲政治啊
1: ，开口口子嘛。嗯，他说啊，有些人会从这个口子钻出来，你就他们就自己钻出来，你就不用不用理他们
0: 。对啊，像笛卡尔，啊，他说他怀疑一切嘛，他退到极致会怎样？变成一个不可以怀疑的东西。嗯、你知道普遍化他就会变特殊了。嗯、那怀疑到一切，就是发现他怀疑本身不能怀疑啊。那不就得到一个直接确定性？但是你在现实上，你不可能怀疑一切，然后又没有反思能力，那你不是就变成整天疑神疑鬼？笑欸、<笑>对吧、啊？那日子还过得下去吗？所以，我包容是包容什么？我包容是因为我知道生与死之间的裂缝，它是一种穿伤性的暴力、啊。像我从小是阿妈带大的嘛，从我出生到现在，我已经习惯啊，生活里面有阿妈，然后这是一个完整的、没有断裂的故事嘛。呃、一直到阿妈离开，而且他又是一个。我无法去体验的，然、啊、后这种断裂，人要怎么面对？好，但是我知道，其实我遇到那种断裂并没有很剧烈了。但如果我今天是那种求子多年了、啊，好不容易求到一个独生子啊，那、啊、你含辛茹苦把他拉拉把长大，啊，他又很争气，又年轻有为，啊、又贴心又孝顺，那前途一片光明。然后被求家撞死，<笑>对啊，那你那你对未来的生活想一下模式莫名其妙啊，人就没了那、啊、这么极端的情况下，他、啊、其实。他也不会走向偶像崇拜啊，反而是变成方偶像崇拜，因为这个时候已经没有任何一个偶像可以帮他了。那反过来说，我我面临的这个断裂其实还算比较缓和、啊，因为阿妈是寿终正寝啊，大概也享受九十年嘛、啊，那我们办的是喜丧啊。但也就是说，我们现在办这个丧礼，就是我们把这个超越性的力量给它符号化，把它整合到符号学秩序。它就可以取代掉幻想的超越性，这可以让我们抚平一定程度的伤痛。嗯、不，整个
1: 仪式就是一个幻想吗、啊
0: ？没有没有没有，不同层次超越是那种你无法无法理解的东西。超越那些仪式你是可以理解的，只有死亡是你不可以理解。嗯，就是这种超越性，但是你把它包成三零，你好像又可以理解，又把你编到你那个原本那个整全的秩序里面，你这种断裂就被抚平了吗
1: ？那个三零对我最大的最受用的地方就是，嗯。嗯就是他整个太太滑稽了，滑稽到可以到可以缓了一下现场的气氛。
0: 讲<笑>那个听到我就很好笑啊啊！子房子在要请阿妈领受的时候，哦,哦，哦，他就看房间说：“哦，这个嗯， i n k y 李笨哎，李笨进口的
1: 然后啊，他作用不就是让你收一栋房子补偿你自己的那个，不、啊、满足你的补偿心态，啊之前可能没有让你做大房子好好享受啊！我现在可以烧一栋给你的。嗯，我觉得没有、欸
0: 嗯、我就觉得只是本来传统他们就喜欢房子，嗯，不是因为我们也没有也没有买到大房子，<笑><笑>不管怎么样，他还是要大房子就算你生前真的住大房子，你死掉还是大房子啊
1: 。我说真的维持不变而已嘛。对
0: 啊，而且我就很不喜欢，真的很不喜欢，而且还有那个什么金童玉女啊，都敢结伴他们，好不好？不是我说<笑>。
1: 我这两个东西有灵魂吗？啊！<笑>大家都先拿什么？还是机器人？是木偶吗？还是什么东西
0: ？那<笑>、啊、在阴间可能是扫地机器来，对不对？所以基于这些原因，是我反对那个人格化。<笑>但是因但我有更深刻的理解嘛，所以我不走这条路径。但我也可以理解人为什么会这样做。嗯，因为它有调剂的效果啊，所以我也可以配合上一下。但是你看后面那些那法会是仪式那些，我就是<笑>很难忍，但是其实我也没多说什么。嗯哼，然后以前我也聊过喜欢星座的嘛，哦，嗯、真是历久不衰、欸。嗯，结果态度也是一样啊，你把它当成生活的调剂啊，我就无伤大雅。可是如果是
1: 不是啊？嗯，如果无伤大雅，啊，如果人跟我讲说啊，你这个就是因为你你什么星座啊，就是因为你是什么天秤座呢，给我讲一句废话的感。这边我还可以忍受，还可以忍嗯，但是如果还是说，嗯，
0: 什么啊，他是金牛座，我讨厌，就是他完全不认识的情况下。他说：“我不跟金牛做人做朋友，我就觉得这个人有问题，<笑>就是走火入魔了嘛。<笑>因为这个已经牵扯到你那个切身利益有关了，嗯、对吧？”啊、哦，我说一下我最近遇到的、嗯，还真的遇到了。不是，就是我前面讲的，他是一位艺术家。艺术家可以这么说，我也蛮喜欢他的作品。然后啊，他是什么作品？呃，他有蛮多的，绘画跟音乐，还有摄影啊，是不是那个生病那个？对一个对,对,对哦，然后他是朋友的朋友，我们不熟、嗯。然后他本身有罕见疾病，你、嗯、最近才发现哦，那当然对他来讲也是这种断裂对，然后他就转向新世纪运动了。因为其实我把之前我以为这种反制的那个意识形态已经结束
1: 了。结束是什么意思？这应该已你说应该不应该是、那
0: 个？再大不流行这个人吗？对啊，我以为啊，但好像只是我没在关注而已。就是我还发现好像还是一,一大票人
1: 、啊。真的，我觉得有时候我们都有有点脱节。嗯，我说太久没有跟大家社交，一社交就干他妈，这世界是长这样子的吗？嗯。
0: 那我不想调侃这些人，嗯，按、啊、下不是吗？我是轻松讲而已。嗯、<笑>然后，可是我其实是担心的这个状况、啊，因为如果没有对这些年轻人加以引导的话，他其实会变成一个问题、啊。因为他这种现象其实也是偶像崇拜，然后他崇拜的对象是自我哦，自我。嗯，他们都会保持正向啊，尊重自然，你、呃、要请听内在的声音、啊哦。没有
1: ，没人跟我讲话、
0: 啊，或<笑>是觉察身体啊，这种思维方式、啊嗯、然后也会冥想啊，或者练气功。运动包含一些饮食方式，但他其实就把它当作在修行，而且修他的灵性。嗯嗯，然后他就用这个东西来调和那个凡俗跟神圣的对立所以他们也是一个完整的叙事、嗯，他可以修他的灵性，提升你频率啊，可以跟宇宙能量那什么达到天人合一。这不是
1: 另外一派的吗？没有，因为我
0: 没有很懂他们的视角、啊。哦、<笑>但是如果你走到这一步的话，其实就闭合了，就很难救了，而且毁灭这个人类，因为这种闭合就会导致人没办法进入形而上学。就没有反思能力，人会变蠢。他没有构造能力，他把握不到结构。像荣哥，他就是没有
1: 结构能力啊。他不是心理学
0: 、啊，他是心理学。嗯。但他一开始是跟那个弗洛伊德，但是后面他去搞那个玄学，搞神秘学。你<笑>像荣哥，我就不会去聊，因为他就是在理智史一
1: 提，他在理智史上没有位置啊，有位置。哦，可是现在还有被大家记住，嗯、这不是、哦、他就很
0: 像那个畅销作家样子哦。嗯。但是不要误会玄学，我要澄清一下，就是像科学家有聪明人一样。像老庄、郭象啊，这些人不蠢的啊，这些人也是，他们都有进入形而上学，也都是聪明人，只是他没有脱离那个局限性而已、啊。反正那个时代嘛，其实我觉得都是可以理解的。哎，来休息一下我<音樂>，我吹个。<音樂>
2: de chocolat. Je n'aime que toi, mon petit. Et quand je vais en Amérique sans toi, je suis comme un Scooby Doo, 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 d o Doo dans une boîte de chocolat. Je n'aime que toi, <ruch> mon petit w o u w o u Et quand je vais au cinéma sans toi, je suis comme un Scooby Doo, b Doo, 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 Doo dans une boîte de chocolat. Je n'aime que toi, <ruch> mon petit ouah <ruch> ouah. 巧克力。
1: 神鬼交锋，聊到多远不？好的、啊，嗯，好的、啊，最后被国家单位吸收啊。哦，这样也没有也没有道德问题啊。感觉搞不好现在就是这样子啊。哎<笑><笑><笑>，会有问题。嗯
0: ，啊，为什么我会觉得问题是？就是说，为什么卖假货的人不能教别人怎么辨识假货？为什么我会觉得这样有问题？如果你想嘛，如果他真的是一个，如果他真的是完整的，就是他是融洽一致的话，那应该是他说假的就是假的，说真的就真的。根本就没有什么真假问题啊，就我们根本就不会感觉到啊，对不对？然后知道所谓的分裂是自序自己和自己的对立。其实现在是非常急迫，需要很多人可以进入形而上学，因为你不能一直沉浸在那个意识形态里面。更进一步说，就是要成为现代人。我觉得这个蛮有意思啊。那个，因为现代人大部分都不是现代人、嗯，现代的人大部分都不是现代
1: 人、嗯。不是说你哪一方之前的人
0: ？其实如果你沉浸在这种……所谓的现代那种物质享乐啊，或者消费主义啊，就是很没有现代性啊。不是、啊，就是被圈养的一个，我不知道算不算人类，<笑>就是人形动物啊，人形动物。嗯，像迪卡就是很有现代性啊。嗯，现代性就代表说你可以拉开距离嘛，就是像
1: 啊，我知道。嗯，你说我们现在的人太喜欢轻盈在那个意识形态里面，意识形态你。你就变成某一个东西的整体。
0: 你说某一个东西的整体，还是整体的一部分
1: ，还是啊，整体一部分也对。嗯對、啊，
0: 现代性代表是，就代表拉开距离，就可以有反思性了。意识形态就没办法洗脑你、嗯，因为你会察觉不对劲，你会分裂，你就不会当真。但是形而上学的结构会
1: 复杂很多，所以它很就变成那个嗯，孤独很重要。嗯、孤独啊，对啊，因为你你可以这样讲，断你拉开拉开距离，就为了就是不要被群体给。带歪或者童话，因为因为大家你你遇到你你迷茫的时候，就是你就会总错觉，他说啊，大家都这样，应该对的吧，总不会错吧，嗯，安全，嗯
0: ，就是你要坚持做那个出类拔萃的那个人
1: ，对，就是被淘汰的那一个人啊，<笑>没有<笑>被群体淘汰的那個，是淘汰大家的人，嗯，
0: 哎，你知道那个吗？啊，整体的例外，他才是支配整体的人，嗯，他怎么
1: 支配？他只是把，他不是只是对立出来而已吗？
0: 他不是对立，例外是那个。消化不了，吐出来的剩余。可是好，形而上学它结构比一次性太复杂太多，它就变成很难传播，就是这个很棘手的，就是、嗯、就像我现在,在做的事情啊，我就想要那个，我想要拉低门槛嘛，但是精巧的地方我我一定要保留，所以还是会要求，就是你没办法避免会塞掉一些人。那不像一次性，大家可以快速散播，就可以俘获一大票人
1: 。你讲这话不是也是嗯满足某些听众的自恋吗？嗯
0: 但是又不一样，知道是少数，但是你知道这个这个少数是很重要，因为这个片面它可以颠覆什么叫全面的。嗯
1: ，然、啊、后大家都会害怕那个吗？嗯，就是被边缘化，边缘了。可我们现在让大家知道，其实我们边缘无所谓啊，大家还是可以很很开心、幸福啊。啊、
0: 呃，那至少像我们有那个笛卡尔的基础啊，有打铁撑的，我们就用它来切入形而上学。它的体系我就不重复说，一句话带过，就是假的。你是海涛、哦，但其实我这我看过图，我不知道他怎么讲。没听他
1: 亲口讲。
0: <笑>然后这个抽象观念，如果他严格的可以贯穿整个体系，如果你看他可以坚持，然后贯穿整个体系，可是形而上学家并不会把这个观念当真，他只是他是先假设，如果是这样子的话，可不可以？然后再从外部去推导，去确证这个观念。但什么是假啊？有人卖假货就代表什么？就是有真货嘛、嗯。然后所以真的就是比假的好。然后是超越假的，然后对应到他的体系就是上帝是超越一切，他是例外嘛？他是超越一切假的的那个例外，就是他是原产，他保证卖的都是真品。那我们去百货公司专柜买，我们就会放心嘛。
1: 嗯，以前第一次看到那个美西，嗯，卖 CD 他都说我这是正版 CD， 正版你要写着，正版我说自己是正版 CD，
0: 所以我们一开始并没有把这个抽象观念当真。还是透过一系列操作来确定，说、欸、哎，它是真的。所以澄清一点，他这并不是唯心主义了、啊，而是理性主义了、啊。那更不可能是意识形态啊！因为我希望大家可以审慎的看待 “idea” 这个词。我们现在做的一切努力都是要为了要走向这个观念论，像是把握到真假，并不是把握到分裂。而是你要把握到什么是整体和例外的关系。像是全部都是假货嘛，那一定会有一个例外，就是存在着真货。不然这些假货它就不是假货了。所以真货它就可以反过来定义一切都是假的，这种超越性例外它就会定义了整体嘛，目前都可以嘛，嗯，那我们现在是不是可以重新反思一下，那这个整体它是什么东西？所谓的假货它不就是为了要反真吗？所以在我们没有反思能力的情况下，我们会把假的直接当真，会被洗脑
1: ？我不定洗脑，如果嗯，名牌包包那个我都不认识的话，嗯
0: 、就是洗脑。我要讲就是这个啊，就是他，例如说他买了一个山寨包包。但他一开始只是觉得这个包包好看而已，他才买，他根本不知道它是什么牌子啊。嗯，一直到他到橱窗看到真品的时候，他才发现，干妈我的货是假的
1: 。他说：“哎、欸，这个包包跟包包长得一模一样，跟他长那么贵啊嗯？”嗯，所以这个时候他才会
0: 开始拉开个距离，开始反思。哎、欸，我之前一直背的都是仿冒品。嗯，是这时候才拉开距离，不然原本是完全沉浸在里面，开开心心的嘛。嗯嗯，那、啊、好，你接下来要注意听哦。这边就是很多人进不了行而上学的原因。很多人都觉得说山寨的不好，抄袭啊，骗钱啊，品质差、啊。但笛卡尔认为山寨的比真的好，或<笑>者假的比较好。很多人没办法接受，就是为什么很多人读不懂哲学，或是读了哲学到后面他其实没搞懂的原因？因为笛卡尔他认为最一开始没有真不真假不假的问题啊，最纯粹、最棒啊，傻白甜这样子。
1: 最纯粹了
0: 、哦，嗯，最纯粹了、啊。除非有真观念出现，他才会拉开距出现反思性嘛。然后反思性，他的机制就更复杂，所以他是派生出了二的产物，就对应到他的体系就是本体论论证啊，就是他怎么证明上帝存在
1: 的方式啊。哎，等一下，他听起来就是想要做一个泡泡，就大家不要戳破这泡泡
0: 。不是，反而斯宾诺莎还是做泡泡的。嗯，笛卡尔这边这边是在独神的，在什么独神？若照斯宾诺上来看的他会觉得说。迪卡把上帝拒于门外，但只有需要帮忙的时候才叫上帝来帮忙而已。不不过迪卡也是很虔诚的，其实也不是这样讲，也不是说假的就比较好，因为这是还无所谓好不好嘛。我重讲一次，就是是假的比较真，比真的还真
1: ，在你发现真的之前吗
0: ？对，他是到后来才会开始想要确定他的包包是真还是假的，然后才由上帝来来认证我的包包是真的、嗯。然后虽然我的包包是真的。跟我一开始我不知道有真有假比起来的话，他那时候更纯粹嘛，更直接，他是从必然的真变成可能是真，所以在这个意义上，一开始最真嘛，是这个意思。所以人跟上帝的关系，他还会变成像是一种合作关系了，就你来帮我确认一下我，我我这包,包是真的吗？那斯宾诺莎就不能接受啊，他觉得说，如果你需要这种方式来证明包包是真的，那就是虚荣，所以你根本不是真心喜欢这个包包。大家其实误会笛卡尔，因为他不知道笛卡尔在拿到原厂保证书之前，他也是真心喜欢这个包包的。所以真正的泡泡的什么？就是不要忘了，斯宾诺莎是一元论者，他所有东西都是真的。他真的包包是真货，假的包包也是真的假货。所以无论你的是真是假，你拿在手上都是实实在在嘛，它不会突然消失了。然后包含我在内是真的，世界也是真的，全部都是真的。这才是最大的泡泡，所有东西都震到不行，直到泡泡破掉为止。然后斯宾诺莎的体系是没有外在的，所以破掉就等于整个整个体系的瓦解。那真正对立是什么？其实所谓的对立，它并不是一分为二、啊，就各占一半、势均力敌这样子，而是二重化。说形而上学抽象空洞的人，是因为他们没办法透过感性的方式，如果他看不见，他就搞不
1: 清楚。<笑>不是大家都这样吗
0: ？像有些人就是他没有 Google Map， 他就会迷路嘛、啊
1: 。啊、他们都没想过啊！他以前，郭沫沫之前人类是怎么？嗯
0: ，我反向感人不是因为说他有去过的经验，或是他记忆力很好而已。嗯，而且他会用理性，他演绎啊推导，他会用逻辑反证啊。嗯、闺蜜我我脑中可以生成啊，嗯，对啊，他可以很多方法可以找路啊。所以他们他们看不见，但他找得到反向，他们就能把握到二重化。这个二重化不是笛卡尔的身心二元对立啊，就是像他看手机的地图嘛，跟他亲身体验到的，他眼睛看到的马路啊，巷一样啊。<笑>不是他在看他的手机，他也是在他的世界在看手机啊，那么不是同一个世界嘛，他就没有分裂啊。所以真正对立的是什么？是这这个世界它可以被数学化、逻辑化，你可以去解析它，可以去描述它，几何解析啊，用数学去描述它。然后其实这个数学也是也是一种形而上学的、啊。把握到这种对立，你就可以领会形而上学。他找路也不看手机嘛，他也不凭记忆嘛，他靠理性去推理找得到路，所以他会有一个可体验的空间，然后他又有另一个逻辑空间。像笛卡尔会用三段论在那边推啊，还是就默认了有罗格是存在的。当然模式非常多种，我只是借笛卡尔的讲一下。为什么我们把这个整体跟例外的关系平移到存在者上？整体就是存在的整体嘛，就是作为整全有序的系统，就是你说的东西都往里面摆，里面做分类分好這样子，也就是 cosmos 啊，它是翻成宇宙。嗯，这前面看一个短片，那个房子的故事。你有个角色叫 Cosmos 啊，房子的故事，嗯
1: ，猫咪啊，对，
0: 古希腊人他抬头看满天星空，那個、宇宙啊，它另外一个意思是那个裙子上的饰品，然后我们就说宇宙就好了，就是宇宙。那他例外是什么？有什么东西是不在这个宇宙里面？宇宙应该是要包含一切，或者说有什么东西是藏在这个宇宙背后的？这个东西是什么东西？可以讲是空间，这个空间不在宇宙里面，你不确定啊。当然，这个空间可以对整个整体施加效力。像让整个宇宙可以存在的一个场域嘛？那我这边才用比喻的，它是方便理解，它实际上是更复杂的。那我们就可以对这个空间跟宇宙的关系去发问了。那空间属不属于宇宙的一部分，还是空间是敞开包容宇宙的？但我们之前说宇宙是包含一切的、啊，那我们就发现这个包含一切它包含不了一切。他们开始在争论这个问题之后，他們就发现那个内在不一致性、异质性。那你这样就进入了形而上学。像此时此刻嘛，大家都在听我的节目，大家都在听。那唯一的例外是什么？就是我。之是我在讲了，所以我就那个例外，我可以反过来定义一切。但我我能不能自己听我自己的节目？如果不行的话，如果假设在直播的话，我只能是这个节目的制作人、表演者嘛。但如果可以的话，那我就是一个特殊的听众，就是大家夸我都没问题，但是我自己说我自己说的好啊什么的，就觉得感觉不太一样嘛。我现在可以是制作人，那也可以是听众，是因为我们已经在这个存在的整体里面嘛，已经可以有很明确的分类，我是谁。但是如果你上升到宇宙论的话，你就会发现有一个无法消化的剩余。然后在低卡那边就是我思啊，那他的我思故我在就是混淆了。其实他是得到逻辑学上的必然性，并不是存在。但他用这个剩余去幻想一个一个完满的，然后这个完满他要偷渡成外部存在，把它经过一连串那个非法操作，就这样推来推去，就就导致整个事物背后好像还有另外一个形而上学，也就是数学，什么时间空间啊都可以计算啊什么，但大致就可以理解了。我相信，其实我看这个。目前的局势，目前的局势，嗯，我觉得行而上学会变得非常必要，因为以前的矛盾还没这么尖锐。我说的是二三十年前就我们还可以沉浸在这种幻想里面嘛。难、啊、道这不是还是最友情的时候吗？对啊，说他们想象就是结婚生子、买房啊、喊姨弄孙之类的。但我不是说要走回去保守主义啊，我是说至少这些人他们做坏事不会太夸张。但我们现在看这个矛盾应该是压不住了，但是也是一个机会。绝望的实质就是希望嘛，只是你要加以引导而已了、啊，否则的话就是这个就跟那个，嗯，我担心的是很多人可能会变成像
1: 爱莲那样子。可是可是我不知道结局是什么哦，但你看他也是，啊，你已经做好要生气的准备了吗？就大家看我结局都在生气、啊，真假的？你不知道，当我脾气了吗？我不知道啊，你不知道漫画结局的时候，大家大家吵成一锅粥了，我不知道，你不知道大家很很。我们也看漫画，不是你没在看，可是你也知道说他说、嗯、啊，倔倔人粉们好像在暴动，没有啊，没感觉到
0: ，我离我离你们很远。嗯,<笑>嗯，然后到时候我再看他最后一集是怎样。嗯、但是你看艾莲他也是遇到本体性的断裂嘛，他整个世界都被颠覆了。然后，但我猜一定是悲剧啊。最后他说以
1: 影视作品的结局来讲是悲剧。对啊，如果要那个嗯嗯
0: 总不会后面大家跳起来这
1: 一幕？像像的戏啊，你你、啊、跳腰、啊，吗
0: 、啊？爱、啊、因的正统就是可以用形而上学解，形而上学也是失败了、啊。怎么讲？其他措施的一点很重要，就是这些哲学家就是不够狂妄、啊、因为他们在思考的时候，他们就是他们是不敢跟把主体性抬到跟上帝平起平坐，他就不敢去设想主体性是他是要帮忙一起构造这个世界。的。所以，我们不管是看到一元论，或是二元论，他们共同的都是忽视一个东西，就是他们自己本人，他要把自己去主体化，他们才能拉开一个距离嘛。然后就是可以隔岸这样当一个纯观察者
1: 。我现在在玩玩一个手游叫《尼奇》，嗯，我很喜欢它的剧情，因为它我简单来讲啊，它、嗯、人类它被一个外星生物逼到节节败退，他们人类之后躲到地底下建一个方舟，嗯，然后已经过一代人一代时间过去了。他们在地下，他们天空天花板用了高尼真的那个透射面板做出天空四季，他们就突然突发奇想说，这么大的电子屏幕只是拿来当天空太浪费了，我们打个广告好了。就他们就播了个广告，就大家都疯掉了，因为新一代的人没有没有在陆地上生活过的人，他们看到他们一直以为认为是真的东西，竟然是虚假的。很老一辈的人，他们都想起来他们被迫躲到地底的那个屈辱，他们那个就造成那一年就是最多人类死完，全部都跑去自杀。嗯
0: ，我跟你讲那么悲愤啊！<笑>們他们他们只是在靠腰，那个广告点不掉。<笑><笑>而且，其实我第一个想到问题是，人如果要到地底下生活，最重要的就是资源的问题，还有运输的问题。嗯第一个你没有阳光，人不能没有阳光。你要制造那个光的话，需要热，那你就需要有资源采矿，但是你没办法炼那个矿啊，他又不是矮人，<笑>嗯、你要解决运输问题哦，所以我會觉得，除非你早就准备好地底的那个城市，不然根本就来不及。我什么不会攻到地底啊？
1: <笑>后来剧情有讲，其实他们早就发现人类嗯，嗯，他只是没有，只是没有把人类跟那个歼灭掉、嗯，他们有一种某种交易。广告吗？也、yeah, 不是。<笑>
0: 那你现在玩那有需要看广告吗
1: ？啊，那个需要不用啊，好闲
0: 。嗯、啊，所我其实不太记得巨人的情节是怎样。什么意思？<笑>因为我今天看很快啊，我是快速看一遍、啊、我是我得还债。<笑>欠谁的？欠你的、啊？<笑>欠我？对啊。我知道你家人这么喜欢这个作品，那我都没看、啊，好像已有点说不过去了、啊。那我们直接看结构就好了，就是。我认为还是还是有救赎的契机啊！如果他已经走到这一步了，就是他已经准备要玉石俱焚的时候，因为我不知道他最后一步是什么嘛，就是他在发动那个他那个大绝
1: 叫什么地名了啊、哦
0: ！他应该是准备好他要牺牲了。就算他最后活着，他人活着，但是他的符号学生们已经死了，就他活着跟死了其实没什么差别了、啊，所以还是牺牲。那我们这时候就可以来反思一下牺牲的意义是什么？你想他一开始，他最一开始的时候。他不就是看到秩序的裂缝吗？就他突然感觉他不是断掉了
1: 。他不,他不看到裂缝啊、嗯，他整个秩序都崩坏了。嗯
0: ，那他凝视裂缝的时候，他在想什么？他会感觉到所有的意义都会被吸进去。所以，如果说他是想要自己跳进去，跟他的肉身去填补那个裂缝的话，就有点像蜘蛛人，他用肉身在挡电车。如果他是用肉身阻止的话，他甚至他想要缝合那个裂缝。这种牺牲是最廉价的，因为裂缝根本不会愈合嘛。他这种就是无脑冲塔。公子送头、啊
1: 呵呵，每个蜘蛛人都做过哎、欸，嗯，不管是淘的蜘蛛人还是那个，嗯，不不，荷兰弟的，嗯嗯，他们都看过，对
0: 。啊，我不认为艾琳是走这条路啊，因为这个会跟整个作品的调性差很多，因为一般都只会出现在现在流行的作品，像蜘蛛人这种。如果艾琳真的只是脑创的话，那、啊、活该被骂爆了、啊。
1: 他一刀三剑不都是脑充吗？<笑>他<笑>花一堆人的命把他救回来，他
0: 前面可能是伏笔啊。嗯<笑>，他最后一步可以改写全部的前面、嗯，那其实是铺陈、嗯。我不知道，我不确定。但另外一种是像黑暗骑士这种，这边就可以说比较进步一点因为他的牺牲是背负所有罪名来维持高谭市的秩序
1: 。你这样不如讲那个、嗯不讲守望者好你说罗夏、啊，罗夏是是要打破这个？哦，对对对，我说错了，应该是那个法老王。嗯，
0: 然后这样是把矛盾转移到自己身上嘛，就有点像那种当共同的敌人呢、啊，然后他再把自我取消掉，他就连同矛盾一起带走。嗯，这个短期有效，但他维持不了，因为裂缝不是你造成的嘛，那你却硬要说你是你自己造成的话，你只是让别人相信这个秩序本身没问题，我才是裂缝的始作俑者，那你要怪就怪我。我觉得艾琳有可能是走这条路，不过我也我也觉得他应该可以走得更远，因为不应该是让别人相信秩序没问题而是要反过来，你要证明秩序本身就有问题，对不对？你要用最极端的方式去扩大那个裂缝，去取消掉这个秩序带来的循环。他牺牲一切，是让一切不用再被牺牲。其他这样是有罪恶感的，不然就不叫牺牲了嘛
1: 。他不是要反对世界的秩序吗？他要打断这个循环。他应该也是知道。世界这么做也有他们的，他知道对啊，啊嗯、对啊，当然、啊、正常对啊。世界就是要，嗯，就要把我们当当恶魔嘛，让他团结人类各国的平衡。嗯，他说干他妈我就不要。啊。嗯
0: ，其实这是要承受极大的痛苦，一般人没办法做不到。故事中都是那种英雄在扮演这个角色因为他不会把希望寄托在超越性的力量，他自己就是最后的希望。这时候就会分裂，因为他是凡人嘛，但同时也是救世主，或者是说他知道做最邪恶的事。来完成最神圣的使命，所以这个点位很容易进入形而上学了。因为什么历史的循环，他就要来取消这个循环，所以他真正的目的就变成说，他是取消封闭循环的秩序。那我们就可以知道，他采取的行动不过这个手段而已，他是为了导向牺牲自己来打破循环。如果有时候好好反思的话，他反而不会采取行动，因为打破秩序，他还需要重重建重构着目的论，这很花时间的。这时候他就会像一个形而上学家，他也是压抑主体性的。他会变成冷静观察，慢慢探索。他会卡在那个反思之中
1: 。他没有时间啊！对对对，他是不是快死了？哦，对，他的年限也快到啊。嗯，然后世界也快要那个，快组成、嗯。对啊
0: ，所以因为这个东西会逼着他要做出一个了断了不然，如果他够聪明的话，他会发现主体性被压抑掉了。然我们现在还有时间可以探索嘛？我们要先看到这个断裂，它不是突然出现的，而是我们我们原本沉浸的秩序把它压抑住了，只是现在它压抑不住被掀开了。它早就发生了，只是你没发现而已。是你自己幻想有一个美好的秩序，然后你不愿意承认，你自己不敢质疑这个秩序。然后这个时候世界被毁掉了，你幻想的秩序就会重现吗？不可能吧？那你现在觉得世界有问题，想要重整秩序，就是除了这套秩序之外，其他东西都乱了套。其实是秩序本身就是问题，所以你换一套秩序就会重新定义什么是问题。至少你要察觉到它内在的不一致性，就先承认那是你幻想的。你就解锁形而上学了，很多人都被锁死了，所以他想不通。他不只是锁死在一个框架，是里面条条框框都锁死。艾琳至少是里面都清空的，才有办法做出牺牲嘛。但一般人他还会崇拜超越性，这不是难不难问题，也不是聪不聪明的问题，他这是伦理抉择。他不懂不是真的他不懂，是他不想懂，是他不懂为什么要听我的，他不懂为什么我要弄懂，他宁愿去幻想一个超越性，把自己锁死。因为超越性是真正不可知意的嘛，所以我我不懂很正常，那我就安心了。然后把他束之高阁锁在里面，他自己私下就先达成这个协议。就像小朋友会幻想，他会有幻想朋友嘛。然后他们有个交易啊、哦，我让你存在，那你代价是打破花瓶的话，你就要出来扛。对，所以幻想秩序存在，他是有拿好处的，他是有利益的，他才可以说我不懂不懂。人幻想化的结构可以套好几层，然后互相缝合起来，就会形成短路。这个缝合点就是意识形态。像他们所崇拜的超越性啊，就是一个定性的体系。什么是神圣？包含鬼啊，什么宇宙的奥妙都是、啊。然后有他的不可理解的，他可以缝合另外一个定量的体系，他可以理解的，就灵修啊、冥想啊，他可以透过修行啊，累积多少道涵，他就可以上升到这个超越性的维度。这个上升路径是幻想出来的，他把这两个原本分离的东西，他强行拼合起来，互补对方缺的东西。那神圣就可以定量，修行就可以定性。像修道之人，就好像有灵性，他还有一个神圣排登棒，当天梯在爬，他就形成短路了，变成意识形态把你锁死，你就没办法去思考值跟量范畴是怎么生产出来的。他不想去理解这个因为他相信另一个会给他带来好处。但归根结底，这是伦理抉择，他的真面目就是自私自恋啊，所以他不想懂
1: 。自私自恋，嗯，有自恋。对啊
0: ，他爱他他自己那个形象啊。等缝合的地方它裂开的时候，他就受不了了。因为在现实上本来是分离的东西，但是说到底，它其实本来还是同一股精神力量啊！是你强行拉开，再强行拼合，而且它会结合成共同体的幻想。然后这头巨兽是层层叠加，反过来奴役每一个人。所以我现在就可以回来说，为什么人不愿意面对赤裸的真相？让他们逃避的东西就是他们自己，他们自己私底下交易那种丑恶的嘴脸，他就是不想承认自己是丑陋的，然后就幻想自己有多美好。那对这个自我形象的迷恋，沉浸在这种幻想就是丑陋。我这个话说比较难听一点的，但我就实话实说，因为大部分人都不敢掀自己的底实际上你就是一坨屎，还幻想自己是巧克力。可是你直接承认自己是坨屎又怎么样？像我一面比你们高贵，我也是一坨屎。但不是叫你们不要幻想，幻想是很有力量的，死也是幻想的。不但要幻想，你还要加倍幻想。因为我当时也要当一坨有用的屎，我要成为。有机肥料去改善土壤，去滋养作物啊。而且我建议尽我所能，用最简单的方式帮你们进入形而上学。现实其实更复杂，结我没办法一时片刻说清楚啊。因为意识形态它还会缝合其他意识形态，像新自由主义它就会去反多元主义啊、人道主义之类的。然后没有受过哲学训练的话，你很难去识破他们的把戏、啊。但然也不用心急、啊，因为情势越严峻的时候，我们要更冷静、更有耐心，一步一步来。因为不懂也很正常，千万不要急。因为来不及才会有时间，因为有危机才会有转机啊！所以要步步为营啊！因为这边走错一步就是失足摔死了。艾琳就是已经清空所有的幻想那她的下一步就至关重要先搞懂你为什么不懂，是什么东西绑架了你？说我要做一些澄清工作，这就是解放解放没有特别伟大，就是从这边开始然后每个哲学家都是死啊，他们全部失败了，他们各自都提供不同的养分，所以这片土壤可以。孕育伟大的精神。好，今天先聊这，拜,拜。